0: 12 horas, 12 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. Hoy, jueves 6 de julio del año 2023. El presidente de OCE, Raúl Montero, dijo hoy en una reunión del Instituto Manuel Oribe del Partido Nacional que las lluvias de las últimas dos noches han dado tranquilidad al organismo para correr la emergencia unos cuantos días. Ya llevamos dos noches favorables eh, que nos han dado por lo menos la tranquilidad eh, como para correr eh, esa emergencia que teníamos unos cuantos días. Eh, Las las informaciones muy precarias que tengo ahora eh, son también buenas, son auspiciosas. Eh, O sea que ya cayó agua en la cuenca, tengo la lluvia de Florida, me acaban de llegar recién. Las precipitaciones del martes y también esta madrugada del jueves eran esperadas por el gobierno para paliar la situación de Paso Severino que tiene 1.117.482 metros cúbicos de reservas un 1,6% de un total de 70 millones de metros cúbicos de agua que puede almacenar ese embalse. La situación que se ha dado afecta a más de la mitad de la población del país y es muy dura, agregó Montero. El presidente de OSE dijo que el desafío actualmente es triple, con problemas en el acceso al agua bruta, la potabilización y el transporte. El gobierno aseguró que la calidad del agua que suministra OCE en el área metropolitana no se modificará en sus actuales condiciones y garantizó que sigue siendo apta para el consumo humano. Las afirmaciones fueron realizadas ayer en rueda de prensa por el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, luego de la reunión que, encabezada por el presidente Luis Lacalle Pou, Tuvo lugar en la Torre Ejecutiva, en ella participaron también los ministros de Ambiente y de Salud Pública y autoridades de OCE. El objetivo del encuentro era hacer una puesta a punto de la emergencia hídrica y de las obras destinadas a paliar esta situación. Delgado valoró la importancia de las precipitaciones ocurridas en la zona en las últimas horas, que, según dijo, plantean una situación bien diferente a la que existía días atrás, cuando se puso fecha límite a la duración de las reservas en la represa de Paso Severino no se va a modificar la, la calidad del agua en las condiciones actuales. Y, y obviamente que las, las maniobras que se han hecho, las posibilidades de trabajar sobre, sobre la mezcla, que la cual voy a, voy a explicar ahora, pero a su mes la lluvia del día de, de ayer contribuyeron también a, a esto. Pero bueno, darle esa tranquilidad a la, a la población, que la calidad del agua, eh, siendo apta para el consumo humano y para todas las otras... Eh, situaciones esenciales de su uso van a seguir en esta situación igual eh, que la que estamos en el día de hoy Delgado dijo que se evaluará la evolución de la situación en las próximas 48 horas El secretario apuntó además que las obras en el río San José destinadas a asegurar un mayor caudal de agua dulce para la zona metropolitana estarán listas en un mes el último informe de OCE indicó que los niveles máximos permitidos de cloruro se superaron en dos de las tres líneas de bombeo que abastecen a la zona. En el caso del sodio, se superaron en una de las líneas. Las reservas de la represa de Paso Severino siguen en el 1,6% de su capacidad total y el consumo de agua diario en la zona metropolitana se mantuvo también en el entorno de los 511 mil litros cúbicos. Vamos con otras noticias... El fiscal Alejandro Machado decidió citar en calidad de indagados al ministro del Interior Luis Alberto Heber, al canciller Francisco Bustillo y a otros jerarcas en la investigación por la aprobación de un pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. También fueron citados de la misma forma la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H. y el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, así como siete funcionarios de ambos ministerios que participaron en el proceso de entrega del documento. Las declaraciones se sucederán a partir del primero de agosto. Desde Fiscalía se aclaró que el hecho de que deban concurrir como indagados no significa que se presuma algún grado de culpabilidad, sino que se les permitirá comparecer asistidos por sus abogados. A pedido del ministro de Vivienda, Raúl Lozano, presentó su renuncia ayer el director nacional de Vivienda, Jorge Cereta, un funcionario de confianza de la senadora de Cabildo Abierto, Irene Moreira, anterior titular de la cartera. Hablando en rueda de prensa, Lozano dijo que estaba disconforme con el desempeño de Cereta. Yo tenía diversas observaciones con respecto al funcionamiento de él, con respecto a diversas atribuciones tomadas tomadas por él, En cuanto también a lo que tiene que ver con la celeridad de de diversos procedimientos, entendamos que la Dirección Nacional de Vivienda o el Director Nacional de Vivienda es un órgano de confianza del ministro, por lo cual eh, entendimos que que no estábamos satisfechos con lo que había sido su desempeño, así se lo hicimos notar y él expresó que, que iba a renunciar, que iba a presentar su renuncia el día jueves. Lozano fue consultado si su disconformidad abarcaba también las adjudicaciones de viviendas realizadas de manera directa a militantes de Cabildo Abierto que motivaron la renuncia de Irene Moreira. Sin embargo, prefirió no contestar sobre este tema. Lozano había pedido la dimisión a Cereta el lunes, pero el alejamiento se concretó 48 horas después. En el interir, el ex jerarca se reunió con Moreira y otros militantes. Cereta, recordemos, había defendido en el Parlamento las adjudicaciones directas realizadas por la ex ministra. La fiscal Alicia Guione descartó ayer tener indicios que indiquen, tal como lo afirmó Gustavo Penades, que exista algún tipo de trama para perjudicarlo con denuncias por abuso sexual a menores. La puntualización de Guione fue realizada a través del vocero de Fiscalía luego que Radio Universal publicara ayer un informe con declaraciones de Penades en ese sentido. Para descartar la existencia de una trama, la fiscal señaló que una gran cantidad de los denunciantes provienen de contextos sociales distintos, no se conocen entre sí, no tienen vinculación con Romina Celeste y tampoco con esta otra persona que tiene antecedentes por estafa. La fiscal también transmitió que tiene otros elementos probatorios, además de los testimonios recogidos. Penades había hablado de la existencia de una organización y apuntó específicamente a un joven con el que mantuvo relaciones, según su versión, cuando ya era mayor de edad. El joven fue identificado como Jonathan Mastropierro, que en 2019 había sido condenado a 20 meses de prisión por una estafa contra UNICEF y contra una financiera. Mastropierro figura como denunciante de Penades como Mateo y fue individualizado por, eh, para el informe de Universal por Romina Celeste papazo la autora de la primera denuncia contra el senador. Penades dice que la foto en la que se lo muestra en la habitación de un hotel de alta rotatividad y el video en el que aparece en un cajero automático fueron tomadas por mastro pierro en 2020. Al ex senador no le cabe la menor duda que el joven es una de las personas detrás de la trama. En una entrevista que publica hoy Búsqueda, Penades dice que entre las cosas que más lo ha golpeado de este conjunto de denuncias es lo de la minoridad. Afirmó, «Para mí es inaceptable la idea de mantener cualquier tipo de relación con niños de 13 o 14 años. Francamente, eso me parece realmente insostenible». Tampoco de 15, de 16 o de 17. Pero lo que me parece una barbaridad es la acusación en mi contra sobre los menores. El legislador remarca que solo pensar en la idea de que lo involucren en una situación de abuso sexual de menores le parece absolutamente inaceptable. Penades dice que no ha recibido una condena social, que no siente la mirada reprobatoria de la gente y los vecinos mientras hace las compras en el supermercado o saca a pasear a su perro por las calles del barrio Parque Rodó. En las redes sociales, el insulto y las amenazas desde el anonimato han existido. Por supuesto que sí, pero personalmente, frente a frente, en ningún lado, dijo Penades. Nos vamos ahora al panorama internacional. El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, Aseguró hoy que el jefe del grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, que recientemente se rebeló contra los mandos militares del presidente Vladimir Putin, está en Rusia. En cuanto a Prigozhin, está en San Petersburgo. ¿Dónde está esta mañana? Puede haber partido a Moscú o a otro lado, pero no está en territorio bielorruso, dijo Lukashenko en una rueda de prensa con medios extranjeros en Minsk. El mandatario bielorruso medió el acuerdo que puso fin a la revuelta del 23 y 24 de junio de Prigozhin, cuyas milicias tuvieron un papel predominante en la ofensiva rusa en Ucrania. Ese pacto incluía que el mercenario se exiliaría en Bielorrusia, un país aliado y vecino de Rusia. Lukashenko había asegurado el 27 de junio que Prigozhin había llegado a su país. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, al ser interrogado sobre el paradero de Prigozhin respondió... No seguimos sus movimientos. Putin, que denunció a Prigozhin como traidor, dio a los combatientes de Wagner la opción de unirse al ejército regular, irse a Bielorrusia o regresar a la vida civil. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viajará mañana a Estambul para reunirse con su homólogo Recep Tayyip Erdogan, según reportaron hoy los medios turcos. Según el diario cercano al gobierno turco Sabah. La reunión de los dos dirigentes estará centrada en el acuerdo para la exportación de granos ucranianos sellado en julio de 2022 bajo la mediación de la ONU y de Turquía, que expira el próximo 17 de julio. Rusia dijo esta semana que no ve ninguna razón para prorrogar el acuerdo, ya que se queja de que otro pacto bilateral firmado para sus exportaciones de fertilizantes enfrenta obstáculos y que su sector agrícola está afectado por las sanciones de las potencias occidentales. El viaje de Zelensky se produce cuatro días antes de la cumbre anual de la OTAN en Lituania. Turquía, que es miembro de la OTAN, ha logrado desde el inicio de la invasión rusa contra Ucrania, en febrero de 2022, mantener buenas relaciones tanto con Kiev como con Moscú. Justamente, hablemos de la cumbre. Los mandatarios de Suecia y Turquía discutirán el lunes en Vilna, Lituania, la candidatura de Suecia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, según anunció hoy el jefe de la Alianza Militar Transatlántica, Jens Stoltenberg. La reunión se llevará a cabo antes de la cumbre de la OTAN prevista para el martes y el miércoles en la capital lituana. Estamos trabajando para lograr una decisión positiva en la cumbre, donde Turquía ha dejado en claro que está lista para ratificarla, dijo Stoltenberg en Bruselas, luego de reunirse con los ministros de Relaciones Exteriores de esos dos países. Pero aún tenemos trabajo por hacer y estamos en eso ahora, añadió. Durante una cumbre en Madrid el año pasado, la OTAN extendió a Suecia y Finlandia una invitación para adherir de forma plena a la entidad, un procedimiento que requiere la aprobación unánime de sus miembros. Finlandia fue admitida en abril, pero la candidatura sueca se estrelló con el veto de Turquía, cuyo presidente, Recep Tayyip Erdogan, acusa a Suecia de ofrecer su territorio como refugio para activistas señalados como terroristas por el gobierno turco, especialmente miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. La actividad de las aerolíneas se acercó en mayo a los niveles previos a la crisis sanitaria con 96,1% de la frecuentación del mismo mes en 2019, según anunció hoy su principal asociación. Esta recuperación fue impulsada por la demanda de pasajes de cabotaje. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA, la actividad de estas rotaciones, calculada en pasajeros por kilómetros pagos, uno de los índices de referencia del sector, alcanzó en promedio 105%. 3% del nivel de hace cuatro años. Mayo fue el segundo mes consecutivo en que la frecuencia de estas rutas fue mayor que antes de la pandemia. Las conexiones internacionales se recuperaron en mayo 90,8% respecto a los niveles de hace cuatro años, según la misma fuente. La asociación, que anunció a principios de junio que este año prevé 4.350 millones de trayectos aéreos individuales, cerca del récord de 4.540, que fue en 2019, se felicitó también por un índice de ocupación del 81,8% el mismo nivel prepandemia. IATA afirmó esperar que sus miembros obtengan un beneficio mundial, de 9.800 millones de dólares este año después de pérdidas acumuladas de 183.000 millones en 2020 y 2022. En deportes, Nacional triunfó ayer 4 a 1 sobre Plaza de Colonia y superó a Defensor Sporting en la tabla anual del fútbol uruguayo, volviéndose a colocar nuevamente a dos puntos del líder, Peñarol. Los carboneros tienen 38 puntos y los tricolores quedaron con 36 unidades. Defensor aparece con 33, seguido de Liverpool que tiene 28, Cerro Largo con 27 y Boston River y River Plate con 24 puntos. Nosotros nos vamos con las noticias al mediodía. Volvemos mañana pegaditos en perspectiva.